0: Herzlich willkommen beim zweiten Teil vom Vinyl und Hangout vom 28. Juli 2023. Im ersten Teil haben wir über die Bastelleidenschaft von Bavarian Vinyl Nerd gesprochen. Im zweiten Teil nun geht es um das Thema Audio-Feel oder Audio-Feel, also viel feel mit V-I-E-L geschrieben, über das Demi Wesos gerne mit uns sprechen möchte. Als Special Guests haben wir in dieser Folge neben Demi Patrick alias Sound and Grooves und den Lothar alias Bavarian Vinyl Nerd. Also auf jeden Fall dranbleiben und nacherleben, was wir an diesem Abend so geschnackt haben. Viel Spaß, los geht's mit Teil 2. Dann würde ich sagen, ähm, Lothar, du bleibst noch ein bisschen bei uns. Mhm. Ähm, ja. Wir würden dann ins nächste Thema uns mal äh, reinbewegen, das äh, Signature-Thema vom äh, Dimmi. Und natürlich gibt es auch dafür ein passendes Jingle. Jo, und damit ist er angepinnt, der Dimmi Wesos YouTube-Channel und das Thema Audiophil oder Audiophil, zwei Wörter und mit v -E -L, Mengenangabe und jetzt äh, bin ich sehr gespannt, äh, Dimmi, wie du uns das gleich mit dem Thema erklärst, aber bevor du das machst, ähm, stell dir wirklich doch auch gerne mal kurz vor, was du so alles machst.
1: Ja, hi. Ich bin der Dimi und äh, betreibe einen YouTube-Kanal mit dem gleichen Namen und dann vollständigen Namen Dimi Vesos. Und ja, ich bin Musikliebhaber, ähm, auch hifi liebhaber schon seit langer Zeit und habe mich vor zwei Jahren entschieden, einen YouTube-Kanal zu eröffnen und mache dort Reviews. Und da geht es um alles, was das Haifi-Herz begehrt. Und äh, das sind dann nicht nur Reviews, die technischer Natur sind, sondern äh, oftmals auch einfach nur Entertainment, wo es halt um das Thema herum geht. Ja, das ist so die Kurzfassung.
0: Okay, das war wirklich kurz. Wenn man bedenkt, <lacht> <lacht> was du dir in dieser kurzen Zeit ähm, ja für eine riesen äh, Reichweite aufgebaut hast und vor allen Dingen in wie vielen Bereichen du tätig bist und wie viele Leute du kennst und wie krass du das dann auch, sagen wir mal so, in die Richtung von ähm, ja, deiner beruflichen äh, Laufbahn entsp ent entsprechend entwickelt, äh, weiterentwickelt hast, das ist schon alles sehr cool, ich habe jetzt mal äh, dein, äh, nachdem ich deinen YouTube-Channel angepinnt habe, mal noch dein Insta dazu genommen, äh, ähnlich wie beim Lothar, ne? ist dann oft so, dass man schaut dann nur den Kanal und den ganzen Rest kriegt man gar nicht so mit. Also ich finde halt immer noch, auch 2023, auch wenn dieses Social-Media-Game alles so ein bisschen am Ausflamen ist, es macht äh, immer noch Sinn, den Leuten auch mal auf den anderen Kanälen noch mal zu folgen, zu gucken, was da noch so ist. Einfach als äh, ja, Zusatzangebot. Und ich finde es immer cool zu sehen, wo du gerade unterwegs bist und wen du gerade triffst und so. Also das lohnt sich. Und insofern äh, auch hier nochmal der Hinweis, äh, schnell jetzt hier followen bei Instagram. Uh, und wenn ihr sowieso schon dort seid, dann seid ihr vielleicht ja auch bei Facebook, denn auch dort findet man den lieben Dimmi und auch das pinne ich euch noch zusätzlich an und auch das ist dann später noch in den Show Notes. Und uh, vielleicht muss man ja dann auch so ein richtiger Fan und Enthusiast sein, um zu wissen, du hast doch noch eine Homepage, ne? Was gibt's denn da? Hm,
1: das ist Die Homepage ist wie ein Blog aufgebaut. Das heißt, ich schreibe manchmal Artikel über, über bestimmte Geräte oder bestimmte Themen. By the way, da ist zum Beispiel auch der Patrick auf der Seite erwähnt, wo es einfach nur um das Thema Vinyl im Allgemeinen geht. Ich bin relativ frisch in der Szene, muss man sagen, auch wenn ich lange in der HIFI-Szene bin und auch in der Vergangenheit Plattenspieler viel verkauft habe, aber privat habe ich erst seit zwei Jahren mit Plattenspielern so richtig zu tun und Schallplatten. Das heißt, die, die, dieses Feuer ist erst seit dem äh, YouTube-Kanal äh, entfacht worden. Und dann habe ich halt so einen kleinen Beitrag mal darüber geschrieben. Und das, das war eben vor zwei Jahren. Und habe dann noch gesagt, ich ich habe das Gefühl, dass eben diese Vinyl-Community auch gerade so richtig, richtig aufstrebt und dass die immer größer wird. Denn äh, im Fachhandel bin ich ja schon etwas länger gewesen. Und eine Zeit lang war plattenspieler äh, Verkauf total tot. Also da war nichts los. Und so seit vier, fünf Jahren habe ich das Gefühl, ist das so langsam angestiegen und seit zwei Jahren ist das, boomt das wieder so richtig. Und das erfreut
0: mich. Sehr cool. Ich habe jetzt auch noch deine Homepage natürlich auch angepinnt, äh, dimimesos.com. Ein Hafen für HiFi-Liebhaber. Also es kommt jetzt nicht von mir. <lacht> <Das steht. lacht> so wird man begrüßt auf der, auf der Homepage in deinem Studio. Perfekt. Auch das Bild ist schon mal, es ist einfach, also jedes Mal, wenn ich deine Videos auch aus, aus dem Studio oder jetzt aus dem neuen äh, Studio sehe, äh, es ist einfach für für Augen und für Ohren irgendwie ein Genuss. Also das muss ich wirklich sagen.
1: Ja, der, der Titel trifft eigentlich ganz gut. Ja. Das, was man da liest als, als Intro sozusagen über mich, das passt ähm, einfach perfekt zu mir. Ähm, ich, ich lese mal einfach mal den ersten Satz vor, starker Sound beginnt mit einer gemeinsamen Wellenlänge. Mhm. So, und äh, ich, ich habe ja mein, mein Hobby letztendlich zum Beruf gemacht und wollte es aber auch so gut wie möglich Hobby design, also sein lassen. Ähm, man kann sich das vielleicht vorstellen, wenn man in einem großen Geschäft arbeitet, dann wird das alles Routine und dann hat man einen Kunden nach dem anderen und in meinem eigenen Business wollte ich halt versuchen, das so persönlich wie möglich alles zu gestalten. Und deswegen äh, denke ich auch eine Beratung, wenn man äh, jemanden berät, dann muss man eine gemeinsame Wellenlänge haben, dann muss man sich gut verstehen. Und darauf baut dann alles aufeinander auf. Und so ist die Website auch aufgebaut. Man kann wirklich, es gibt keinen kein Artikel, den man bestellen kann, obwohl man ja durchaus bei mir was kaufen kann. Aber es ist halt so, distanziert, was, was das Kaufen betrifft, damit man erstmal diese, diese gemeinsame Wellenlänge erreicht und alles andere ergibt sich dann mit der Zeit durch eine E-Mail-Anfrage oder so.
0: Okay, da hoffen wir aber, dass wir heute alle sozusagen auf deiner Welle mit dir schwingen, denn <lacht> dann haben wir hier beste Voraussetzungen für unser Thema. Und ähm, ja, ich würde gerne mal an ähm, äh, den Start schicken. Wie, die, wie dir die Idee für dieses Thema gekommen ist und ja worüber du genau mit uns heute Abend sprechen möchtest.
1: Ja, also es geht eigentlich äh, um dieses Thema audiophil. Das Wort audiophil besagt ja, dass man ähm, ein, ein Freund der, des Hörens, des Audios ist. Und dann halt zum einen oder audiophil oder lieber audiophil, ähm, in der Menge. Viel Stream zum Beispiel. Und es gibt ja viele, die auch streamen. In dieser Community sind wir wohl alle eher die Vinyl-Fans. Aber auch da kann ich mir vorstellen, dass sich das Hörverhalten verändert hat im Vergleich zu der Vergangenheit. So, und ähm, da wollte ich eigentlich, ich muss gestehen, ich hatte noch keine Ahnung, wie das hier bei Clubhouse läuft. <lacht> Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass wir so in der, Disku in der Runde ein bisschen darüber diskutieren, wie von allen ähm, Teilnehmenden mhm. so das Hörverhalten ist. Ja. Und äh, da wollte ich so eigentlich ein bisschen in die Runde fragen und erfahren, wie das bei allen
0: mal, aktuell so ist. Auch. Ja, ich denke, da bist du, bist du auf jeden Fall gut dabei. Der Thomas hat sich schon äh, gleich äh, gemeldet, den kribbelt schon. Ja, also dann würde ich doch einfach mal Dimmis äh, Frage äh, sozusagen in die Runde schmeißen. Wie würdet ihr euer Hörverhalten beschreiben? Thomas, magst du, magst du loslegen?
2: Ja, hi, natürlich fange ich an. Grüße an die Runde alle.
0: Ja, schönen guten Abend, Grüße.
2: Hi. Und zwar, es gibt ja, laut meiner Erfahrung gibt es ja eigentlich zwei Menschentypen, die sich mit Musik- und Hi-Fi-Anlagen beschäftigen. Und zwar die Anlagenhörer und die Musikhörer. Ich denke man das sagt schon alles. Und die, die Musik hören, die legen eigentlich alles auf, ihre, auf ihren Plattenspieler oder auch auf ihrer Anlage auf. Und den schert das eigentlich weniger, ob das eine gute oder schlechte Aufnahme ist. Die freuen sich über eine gute, wenn sie da ist, aber die freuen sich einfach nur über die Musik. So Und die Anlagenhörer, das sind die, die halt ihre Anlage entsprechend so konfiguriert haben, um da irgendwo das Mäusehusten zu hören. Und denen ist eigentlich fast egal, was die hören. Die ergötzen sich eigentlich nur an den Sound, an den Klingklang. Es gibt ja auch Klingklangmusik, wie wir immer sagen, was immer bei Messen gespielt wird. Und das sind die zwei Hauptcharaktere, die ich so festgestellt habe. Es gibt aber auch eine Mischung, wo beides dabei ja. ist. Das gibt es natürlich auch. Die sind aber dann schon im Großen und Ganzen etwas in der Unterzahl. Das ist so meine,
1: meine Erfahrung. Ich finde, beide Kategorien kann man auch sehr gut äh, breit fächern nochmal. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Kategorie, die gerne Musik hört, da gibt es durchaus welche, die einfach, wie du gesagt hast, einfach nur viel, ähm, dass, dass denen die Qualität der Musik egal ist, dass sie sich einfach daran erfreuen. Ja, zwei Fragen. Ja, aber, aber, aber das ist manchmal, ich würde jetzt mich mal reinnehmen, das ist manchmal momentabhängig. Mal, also meistens ist es so, wie du es gesagt hast, weil ich einfach Musik liebe. Ja. Und das, weil es mir hauptsächlich um die Musik geht. Aber manchmal suche ich nach bestimmten tollen Aufnahmen und das hat erstmal auch nichts mit der Anlage zu tun, sondern einfach mit, mit einer Musik, vielleicht nicht mal mein Genre, aber einfach wow, das ist eine coole Aufnahme, das interessiert mich mal jetzt, obwohl, obwohl ich eigentlich gar kein Klassiker oder so. Und so geht das, das auch. Also genau. Da
2: kann ich auch einige Beispiele nennen.
3: Hm. Wenn ich mal reingerätschen darf, ähm Uh, servus erstmal, <lacht> uh, mir ging es ähnlich, also ich bin auch eingestiegen als Musikhörer, das heißt quasi uh, Plattenspieler geholt, günstigen Plattenspieler, Schallplatten, meine alten Schallplatten aus dem Keller aufgeholt, sauber gemacht und endlich wieder Musik von Schallplatte gehört, das war mein, mein uh, absolutes super Erlebnis damals, vor ja, fünf Jahren jetzt mittlerweile und mittlerweile bin ich bei mir, mir hat es gewechselt ein bisschen. Also ich höre immer noch gern Musik, auch wenn es so beiläufig ist und wenn dann auch von Schallplatte, auch wenn es beim, beim Haushalt machen ist. <lacht> Aber wenn ich dann wirklich mir die Zeit nehme, dann lege ich mir wirklich auch eine gut aufgenommene Schallplatte auf und dann äh, will ich die hören und will das genießen. Also bei mir hat sich ja das ein bisschen gewandelt, das ganze Thema.
1: Ich kann ja. das... Ja. ja. das machst du. <lacht> ich kann das auch bestätigen. Ich ähm, würde mal so ein Beispiel anführen aus, aus der Vergangenheit. Im jugendlichen Alter äh, hatte ich viel öfter die Zeit eben mal ein ganzes Album zu Die Zeit habe ich heute sehr sehr selten leider. Mhm, und damals war das so. <lacht> genau. Und damals war das so. Da hatte ich einen Discman und nach der Schule habe ich ihm das Album aufgelegt und fast täglich eigentlich irgendwie ein Album gehört. Mhm. Das ist äh, natürlich heutzutage nicht möglich. Ähm, also zumindest nicht in der Häufigkeit. Aber ich beobachte auch, weil ich auch Kinder habe, ich frage ich mich mal, wie das bei denen im jugendlichen Alter sein wird. Mhm. Weil aktuell ist es so, die gehen nach Hause und äh, schreien dann einmal, Alexa, spiel mal, spiel mal äh, keine Ahnung, Nina Tuba, äh, Wildberry Lillet ab. Und nach dem ersten <lacht> heißt das dann wieder, Alexa, spiel mal. Und ich so, hey, stopp mal. Mhm. Hitler hat sich gerade mal Mühe gegeben, zwei Minuten Song zu kreieren. Und du skippst schon seit nach, nach 40 Sekunden. Ähm, das ist schon echt erschreckend irgendwie. Und
3: ja, ich die mich Zeiten haben sich gewandelt einfach. Ja, ja
1: ich habe mich gefragt, wie, wie das so bei denen dann im jugendlichen Alter sein wird. Das, das stirbt ja total aus, irgendwie eine CD aufzulegen oder eine Platte aufzulegen.
0: Und wenn man das äh, weiterdenkt, also so generationenmäßig weiterdenkt, dann hören irgendwann die Leute gar keine Musik mehr. Also irgendwann geht es ja dann so auf eine Sekunde skippen, weniger als eine Sekunde skippen und dann also ist es nur noch nur so ein Bip, ne? Oder so ein bi takt oder sowas.
2: Ich denke ja. mal, mit dem Zunehmen des Alters werden dann die Leute auch ein bisschen ruhiger oder die Menschen und dann vielleicht besinnen sie sich einfach auch auf diese ich sag mal zelebration kann man bei der jugend ja schon sagen einmal ein lied ganz anzuhören und vielleicht noch eins wir zelebrieren jetzt ja die platte an sich beziehungsweise halt auch meine cd komplett durchzuhören es ist ja schon mit dieser streaming sache dass ja auch das Weiterskippen ja da auch ganz schön sport geworden ist mhm. merkt man ja auch wenn man hier ja. vorführt oder wenn man vorführung hat da nach in zwei drei da mal nach drei minuten wenn das lied sechs minuten geht wird dann halt weiter gestrippt geskippt und nimmt sich dann gar nicht so die zeit und aber dieses angenehme hörverhalten oder dieses bewusste hörverhalten das entwickelt sich mit der zeit erst hm. und früher wir sind ja ich bin ja aus der kassettenabteilung noch bei mir gab es mhm. da nicht mit mit skippen da musste vorgespult werden willkommen im club <lacht> ja <lacht> übrigens ich mache auch mal kassettendecks baue ich zum beispiel ich immer mal ein bisschen zusammen wenn ich da mal einen in die finger ah, cool. kriege <lacht> und äh, da habe ich auch mal noch ein paar gute zu hause stehen und jedenfalls die sache mit dem mit dem hören was der Anfangsgeschichte ist. Ja, es ist, eine, es ist eine tolle Sache, wenn man eine neue Veröffentlichung hat oder eine alte Neuveröffentlichung und man, man merkt, dass es das gut, gut geremastert ist, man hat ein bisschen mehr Spaß an der Musik, es klingt schöner, weil die Anlage ja das ja auch bringt. Aber ich habe auch festgestellt, dass äh, man ja nun nicht jede Musik auf jeder Anlage spielen kann. Also bei mir geht der Hang ja so prinzipiell schon zum Zweit- oder Drittplattenspieler, weil einfach äh, gewisse Sachen kann ich eben auf mein absoluten High-End-Plattenspieler nicht abspielen, weil die einfach murksig klingen. Und da muss ich halt eher mit einem relativ normalen Plattenspieler die Sache machen. Und da fetzt die Musik. Und da kommen wir dann langsam wieder zu dem Thema, wo dann Patrick bestimmt noch einspringt, äh, mit diesem, ich sag's mal so, Kleingeld-Hifi.
3: Oder mit meinem Thema, richtig.
2: Ja, genauso. Es ist ja ähnlich. Ne? Es, ist ja. Ja, es ist ja eine Situation, ich sag mal, die Geräte damals, ich habe ja auch noch DDR-Geräte, die sind dann genauso sage ich mal, beschnitten in der ganzen Frequenzsituation wie damals die, äh, die im Westen. Und, aber die haben halt ein gewisses Flair, die haben einfach mit der Tatsache an sich, dass sie halt schon alt sind, dass man sie vielleicht in der Jugend hatte. Ich hatte einen Mono-Plattenspieler. Äh, mhm. Damals habe mir meine äh, Plattenspieler an, meine Platten angehört und damit ging es los. Mein erster Kassettenrekorder war auch Mono und da habe ich dann halt das Stereo dann entdeckt. Mittlerweile habe ich jetzt wieder Mono entdeckt, witzigerweise.
3: <lacht>
2: und äh, aber diese, diese Hörgewohnheiten, wo man dann sagt, ja, okay, mich interessiert das. Die meisten, denke ich mal, also es gibt sehr viele, die dann sagen, okay, ich mag die Technik und es gibt, gibt welche, ich mag halt eben die Musik. Und ich bin der Meinung oder habe das Gefühl, dass die, die Musikfans an sich die größere Menge ist und die dann ja. natürlich dann auch die Technik und merken, dass die Technik ja auch Spaß machen kann, sozusagen dann mit rüber switchen mhm, Genau.
1: Also ich muss sagen, ich... ich ich bin froh, dass ich äh, vor zwei Jahren mehr mit der Schallplatte angefangen habe, weil ich ruder jetzt nochmal zurück, wo ich gesagt habe, dass ich früher halt fast täglich ein Album gehört habe, irgendwie auf dem Discman oder so. Das ist ja heute deutlich seltener geworden, vielleicht mal ähm, bei einer längeren Autofahrt, dass ich mal ein Album durchhöre, gestreamt, aber sonst halt so gut wie nie, weil ich halt sehr viel streame, auch durch die Arbeit bedingt. Aber wenn ich dann mal Lust habe, ein Album zu hören, dann wird die Schallplatte rausgeholt.
3: Mhm.
1: Und äh, dann wird es auch so richtig genossen. Das ist äh, ein ganz anderer Schnack als Streaming dann. Das ist, das ist ganz klar. Also bei mir geht das ja ähnlich, wenn ich mal
2: sage, okay, ich habe früher auch viel mehr gehört, momentan höre ich recht wenig. Wenn ich, ähm, genauso wie bei dir, Demi, sage, heute ist mal eine Platte dran, da wird sich in, in rausgezogen aus dem Regal und dann wird die halt ähm, auch in gewisser Weise zelebriert. Und dann bleibt man halt eben auch die 20, 25 Minuten auf dem Arsch sitzen, bevor man die dann wieder dreht. Außer Mat45er, da müssen wir schneller raus. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also ich habe ja auch schon auf meinem YouTube-Channel äh, oder auch im Podcast öfter mal gejammert und es ist ja wirklich so, ähm, dadurch, dass man dann auch mehr so nach außen macht und sich mit dem Thema Vinyl auf allen Ebenen beschäftigt, fehlt natürlich immer mehr Zeit, dann auch Vinyl zu hören ne? und dann staut sich das ab und das ist bei jedem von uns, glaube ich, auf unterschiedliche Weise ähnlich und ähm, dann lieben wir aber, glaube ich, schon sehr und wissen es auch von unserer Kindheit her zu schätzen, ein Album komplett durchzuhören und wie wichtig das ist. Und ich erwich mich ja jetzt auch schon dabei, dass ich denke, so, shit, ich habe nur eine halbe Stunde, also ich kann jetzt nicht das ganze Album hören, aber vielleicht schaffe ich es wenigstens mal von der Doppel-LP, die ersten zwei Seiten noch zu hören und so. Und das ist dann, dann sind wir halt immer wieder bei diesem Thema äh, Zeit auch. Ne? Und äh, ich muss aber eine Sache sagen, weil es im Chat wieder ums äh, Streaming geht, ähm, werde ich gleich nochmal vorlesen. Bei mir ist es jetzt mit dem Streaming tatsächlich ganz anders scheinbar als bei den allermeisten aller Leuten, die ich immer wieder darüber höre oder spreche. Ich bin auch beim Streaming tatsächlich so der albenorientierte Mensch. Ja? Also ich äh, bin jetzt nicht so der, der, der die Playlist mit einzelnen Tracks durchhört. Äh, Außer natürlich die Vinyl und Playlist, ist ja klar. Äh, und äh, ja, ich also es, ich, ich reihe immer in meine Playlists die ganzen Alben hintereinander und ich höre auch die ganzen Alben durch. Durch, ne? Und wenn ich keine Zeit mehr habe, das Album weiterzuhören, dann äh, lösche ich die Tracks raus, die ich bisher gehört habe äh, und äh, höre dann das nächste Mal halt das Album weiter. Ne? Aber ich skippe da auch nicht, nie. Also wenn ich einen Song wirklich überspringe, dann heißt das, dass mir das Album nicht gefällt. Dann überspringe ich das ganze Album und höre was anderes.
1: Ja, ja ich ertappe mich ganz oft dabei, dass ich ähm, halt nebenbei ganz viel Musik höre. Und dann eben irgendein Album raussuche, um halt was zu erforschen, um zu erkunden, was gibt's so Neues und so weiter. Und bin dann halt nicht so schnell geflasht und skippe dann sofort. Also es geht halt super schnell. Und ähm, eigentlich ist das schade, merke ich, weil bei einer Platte würde ich das nicht machen. Da würde ich der Platte dann doch noch länger die Chance geben. Weil oft ist es ja so, ihr kennt das, beim ersten Mal hört man einen Song und ist man vielleicht nicht so geflasht. Dann hörst du den zweites Mal, bist du ähm, noch mehr angetan und beim ja. dritten Mal gefällt sie sogar richtig gut.
0: Und äh, ja, ich habe mich halt ganz oft, ja, dass ich dem,
1: so. dem Album nicht so, nicht so richtig die Chance gebe, ne?
0: Mhm. Ähm, Timo? Ja.
4: Ich hätte auch mal das Wagen an Dimi. Heutzutage heißt es ja Club. Ähm, Servus übrigens, Kids. Richard äh,
0: Ritchie hier von Lost in Hessen noch. Wir haben mich schon ja. gar nicht begrüßt. Guten Abend. <lacht> Damit doch, auch die, doch. die nicht im Clubhaus sind, später wissen, wer jetzt überhaupt hier spricht, wollte ich noch kurz begrüßen. Guten
4: Abend zusammen. Äh, Dimi, gehen deine Kinder, heute heißt es wie gesagt Club, nicht mehr Disco, früher ist ja
1: Disse. Gehen die dahin? Sind die schon in dem Alter? Nein, die sind noch klein, neun und sieben. Und ja, okay. noch eine Neugeborene habe ich auch noch.
4: Ja, weil, weil wenn man jetzt mal die Jugend nimmt, ich meine, ähm, Musik durchhören, wenn die jetzt in Clubs gehen, da können sie die Musik ja auch nicht abbrechen. Also ist es ja... Also das ich macht das dann Kraft ja schon der DJ.
1: Ab. Das macht dann ja schon der DJ nach einer Minute. Nach einer Minute Nein, mit der der schon gespielt. Ja, keine Ahnung. Das, das, ich war lange nicht
4: mehr in der Disco. Ich bin auch äh, schon über 50. Da gehe ich, glaube ich, eher nicht mehr hin. Ey, das fielen mir aber gerade auch. Also die sind ja schon irgendwo
1: ähm, in so Clubs gezwungen, dann Musik noch länger zu hören. Ja, also in, eigentlich hast du recht, aber ich kann es dir insofern sagen, weil es kommt bei mir zwar selten vor, dass ich dann irgendwie in einem Club bin oder so. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht mal einmal im Jahr. Aber mir ist halt die letzten Male aufgefallen, hey, die spielen auch die Songs nicht mehr zu Ende. Das ist wirklich richtig kurz, was sie da anspielen. Und dann kommt schon gleich der nächste Song.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ja, Vielleicht äh, bei mir noch die zehn Demo Jahre worden, oder jünger oder gut. so. Ich gehe noch in Clubs. Mein <lacht> <lacht> Also sprechen. in meinen
2: Clubs wird er mal ausgespielt. Da würde ich sagen, da bin ich Gott sei Dank. Wo ich da hingehe, bin ich da ja noch. Da werden die auch noch sechs Minuten gespielt, wenn sie sechs Minuten sind.
3: Ja, und ich, ja, wenn ich in den Club, Club gehe, dann sagen sie: Opa, versauft deine Rente woanders. Nee, das Problem ist ja, das sind ja nur Opas. Leute, Leute, ja, ganz kurz, ich muss reinspringen. Ähm, ich bin raus für heute. Wie gesagt, ich habe morgen Frühschicht. Ähm,
0: Alles klar, Luther, Plus. kein Problem. Willst, äh, wolltest du noch eine Platte fallen lassen? oder?
3: Ähm ich werde mit Sicherheit keine Platte fallen lassen. <lacht>
0: Wolltest du noch äh, hier als großes Finale von deinem Auftritt eine Platte zerstören, war meine Frage.
3: <lacht> ähm, ja, die ich momentan rauf und runter höre, ich habe es jetzt eh schon vorgestellt äh, am Mittwoch. Äh, Richie hat es ja auch vorgestellt am gleichen Tag. Die neue Greta van Fleet, die Starcatcher, ah. die läuft bei mir jetzt gerade momentan äh, rauf und runter. Immer wieder Seite 1, Seite 2. Das ist ein Album, das ist genial und ich bin ein riesen Fan von der Band. Ich freue mich schon riesig aufs Konzert im November in München. Und die Jungs sind live, glaube ich, genauso gut wie auf Schallplatte oder auf CD oder whatever, die jetzt rausgebracht haben. Aber die Schallplatte ist wirklich sehr, sehr gut aufgenommen. Die hat äh, eine Soundrange. Es also ist wirklich zu empfehlen, auch wenn man vielleicht die Mucke nicht so mag, aber vom Sound her, da kann man der Ritschi mit Sicherheit beipflichten. Vom Sound ist die ja. Schallplatte extrem gut aufgenommen. Also die geht runter in die in die uh, Sub. Du hörst nichts bis hoch. Uh, ja, ich weiß, die Herzzahlen weiß ich nicht auswendig, aber auf alle Fälle sind es richtig wenzen. Also die, die Range ist extrem und ist wirklich gut aufgenommen. Das ist die Schallplatte, die ich euch noch uns Herz legen möchten. Cool.
0: Hast du hast du eine Colored-Version davon? Ich habe jetzt mal die Limited Ruby Red Vinyl angepinnt, die rote, weil sie ist mal exklusiv ja, bei... Die KPC. Transparente. Du hast die, die
4: Transparente. Transparente. Ja, die ja.
0: Transparente. Ah ja, okay. Dann äh, würde ich einfach beide mal anpinnen. Dann kann man sich sie mhm. ja aussuchen. Die Clear gibt es da ja auch. genau. Und
3: vor allem zu einem sehr günstigen Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe es jetzt vorbestellt bei Amazon für 29 Euro. Gibt es aktuell für 27 sogar bei Amazon. Oder bei JPC genauso der, der Preis. Oder mhm. bei äh, EMP genauso. Also die Preise sind relativ human für diese Schallplatte. Ist halt eine, eine Band, die halt... Ein bisschen unterschätzt wird, ganz ehrlich gesagt. Ja, okay, cool.
0: Ich habe es. Äh
4: ja, die aktuelle Aufruf, wie ich mir überlegt dass ich mir vielleicht noch eine zweite bestelle, weil die bei zweiten durch ist und ähm, weil der Lothar sagt, von wegen live. Ich habe mir schon bei dem Album vorher gedacht, von wegen das jetzt live, kann mhm. ich mir richtig vorstellen, wie die Fans mitgrölen. Ja. Von daher kann ich, glaube ich, das gerne, dass das eine super Live-Band ist, weil du das echt, du hast das im Gedanken, bei einigen Lieder denkst du, wenn das mal live kommt, da gehen die richtig ab.
3: Ja. Ich, ich stehe mir heute die, die YouTube-Videos an von den Live-Aufnahmen, die teilweise vom Ton her zwar bescheiden sind, aber man sieht richtig der, der Sänger, der kann was und die, okay. überhaupt die ganze Band, die kann was.
0: Also ich muss sagen, ich habe das äh, Vorvorgängeralbum, ist es glaube ich, also From the Fires ne, von 2017. Ähm, das ist das erste. Äh, ja, also es wurde mir damals wahnsinnig äh, nahegelegt, du musst, du musst, du musst und geil, mhm. geil, geil. Und ich habe es immer wieder probiert und immer wieder probiert. Ich weiß nicht, ob ich das Ding gehört habe, aber es ist nie so bei mir angekommen. Meinst du, ich hätte eine Chance mit dem neuen Album, weil es nochmal ganz anders ist? Oder meinst du, dass ich dann wahrscheinlich raus bin?
3: Äh, ich empfehle dir entweder die äh, Battle at the Gardens Gate. Das vor, die, die quasi jetzt 2021. Die von 21, äh, ja. 21, genau. Die empfehle ich dir zum ja, Reinkommen in Greta van Fleet, weil die anderen Sachen sind ja ein bisschen härter, beziehungsweise nicht so toll aufgenommen. Also, beziehungsweise ja, sind auch gut aufgenommen, aber diese, diese schwarze Schallplatte, die Battle at the die ist äh, wirklich sehr, sehr gut produziert und die haben zeigen sie ihre richtige Range, die sie diese äh, Band einfach hat. Okay,
0: aber ähm, sag uns Wiederum mal... Würde mir die aktuelle empfehlen. Okay, Wieder? vielleicht muss ich doch beide hören. Äh, Richie würde eher die aktuelle empfehlen. Okay. Äh, sag doch mal, wollte ich dich nämlich gerade fragen, äh, welchen Song soll ich denn auf die Playlist packen? Das ist jetzt der erste heute in der Sendung. Ähm, Gibt es da einer, wo man ganz gut reinkommt? Also Startsong, Fate of the Faithful. Lied, Meeting the Master. Meeting the Master, der vorletzte. Okay, mhm. alles klar, gut. Dann packe ich den mal drauf und ähm, ich werde es ich einmal mal einsteigen mit diesem Song versuchen und dann mal gucken, ob ob <lacht> wer wer hier recht hat, welches ist das richtige Einsteiger im Moment. Alles klar. Das, okay. Also, äh, lieber Lothar, sehr, sehr geil, ähm, dass du hier bei uns warst kommen sehr, sehr gerne mal wieder zu einem anderen Thema. Nach der Sommerpause geht es ja weiter. Es war mir eine große ja. Ehre. Es war spannend, schön dich da mal näher kennenzulernen, rund ums Basteln. Und ich glaube, da ist noch so viel mehr. Also sehr, sehr cool. Und im Chat hast du es ja schon geschrieben, du wirst den Podcast äh, nachhören. Da wünsche ich dir ganz viel Freude mit. Auf und alle
3: Fälle. Ich will, ich will nämlich noch Timmy seinen, äh, seinen Beitrag zu Ende hören und Patricks Beitrag natürlich auch. Mhm. Grüße an alle beide noch und an alle, die jetzt noch online sind. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
0: Danke schön, vielen Dank
3: auch. Mach's gut. Ciao. Mach's besser, ciao. Ja,
0: dann äh, würde ich doch mal die Gelegenheit nutzen, da wir ja so einen Full-Stop-Break hier mit der Platte hatten, dass wir mal kurz nochmal den Chat mitnehmen und dann nochmal versuchen, inhaltlich vielleicht an der Stelle anzuknüpfen oder da, wo ihr gerne anknüpfen mögt, um dieses audio audiophil thema weiter voranzutreiben beziehungsweise, denn da kleben wir ja immer noch eigentlich an der ersten Frage, ja, wie wir so unseren Hörverhalten äh, beschreiben würden. Und diesem Aufruf äh, sind dann auch Leute, im Chat eben äh, gefolgt und da würde ich mal ein paar Sachen wiedergeben. Also zum Beispiel hat äh, Audiophile Berlin geschrieben, 85% Vinyl, jedoch streame ich mir unbekannte Alben, um zu erfahren, ob dieses Album etwas für mich ist. Also das mache ich auf jeden Fall genauso. Wie viel Prozent ich jetzt allerdings Vinyl höre oder Streaming, ist bei mir schwer zu sagen. Auf jeden Fall viel mehr Streaming als 85 Prozent. Dann äh, genau beim Streaming war ich auch am Skippen. Beim Plattenhören habe ich dann die Ruhe, die Platte sogar mehrfach zu hören. Genau. Dann hat Planet auf Platte, äh, das war jetzt von Rainer, Entschuldigung, das letzte war von Rainer. Dann haben wir Planet auf Platte. Ich finde, man muss bei dem Audio vielen Thema aufpassen, dass man irgendwann nicht die Musik vergisst zu hören. Dabei gerät die Musik manchmal leider nicht. Den Hintergrund, das ist gerade dieses Spannungsfeld, was da der Thomas auch aufgezeichnet hat. Also ganz viel Schwarz, ganz ja. viel Weiß, ganz viel Grauen dazwischen. Aktuell äh, vergleichen Planet auf Platte ähm, ihren Akkuface E206 gegen den Rega Elex R und das neue Tonarmkabel. Und sie waren noch mal bei dem Ganzen analysieren und vergleichen, bleibt die Musik ähm, echt auf der Strecke. Ja. Okay, wollt ihr zu einem der Sachen direkt Bezug nehmen? Frage ich mal in die Runde, Demi oder die ja. anderen, Thomas. Ja, zum,
2: zum, äh, ja, Musik bleibt auf der Strecke, das habe ich äh, auch schon viel mitgekriegt, vor allen Dingen, äh, da wir auch sehr ziemlich viel, gut, wenn man viel testet, wie wir machen, wir machen viele Kabeltests und Gerätetests, dann ist in dem Moment dann die Musik an solches leider etwas im Hintergrund als Arbeitsmittel als als gesetzt. Aber ich habe auch festgestellt, dass dann auch äh, Leute sich dann bei gewissen Situationen, die testen Kabel oder die, die testen einen Kopfhörer oder was weiß ich noch alles, äh, dann bleiben die dann hängen und erklären mir dann an dem Lied an der Stelle, da müsste es jetzt genau so sein und da ist es nicht so und deswegen nehme ich das Produkt nicht. Wo ich dann immer sage, ah, das ist da aber nur ein Tausendstel von dem, was du eigentlich im Schrank stehen hast. Hör doch mal über die ganze Menge das an. Und da ist dann schon, wie dann schon die Planetleute gesagt haben, es ist halt wird da zerpflückt, die Musik an sich. Und äh, das hat dann auch weniger was mit den Anlagenhörern zu tun, sondern das sind dann solche Erbsenzähler, die, was dann noch so eine spezielle Gattung dann ist. Da. Die sich dann wirklich dann nur Platten kaufen, um irgendwo im Hintergrund eine gewisse Glocke zu hören, die halt nur dort so aufgenommen ist. Äh, ja, das ist dann für mich dann auch nicht unbedingt nachvollziehbar.
1: Ja, also zum Thema Musik bleibt auf der Strecke, kann ich eigentlich nur meine eigene Erfahrung sagen. Weil dieses Jahr war bei mir so, ähm, oder ich fange anders an. Ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht und das ist definitiv Fluch und Segen zugleich. Also ich liebe das, aber ähm, anfangs hast du, glaube ich, Haifi Onkel auch gesagt, es gibt eben die Anlagenhörer und die Musikhörer und ja. oftmals muss ich Anlagen hören. Ähm, und das, das mache ich auch gerne. Das unser Business nicht aus. Ja, genau. Und das mache ich ja letztendlich auch gerne, wirklich. Aber dieses Jahr war das so viel, äh, also wegen Reviews, vielleicht auch, weil eine Kundenanfrage ist und ich irgendwas testen und ausprobieren muss und so weiter. Und ich habe wirklich monatelang nicht mehr Musik gehört, also nur Anlagen gehört. Und ich habe, das, das, das weiß ich noch, das ist gar nicht so lange her, das muss äh, Ende Mai gewesen sein, nach der High End, wo ich echt wirklich eine ganz große Reise einfach hinter mir hatte, von Januar bis Mai wo ich dachte, ey, ich will einfach mal wieder Musik hören. Wirklich Musik hören. Und ich habe ja nicht wenig Musik gehört. Also ihr versteht, was ich meine, ne? Ja. Also ernsthaft Musik hören. Das, danach habe ich mich gesehnt einfach. Und die letzten vier Wochen jetzt mache ich das wirklich wieder häufiger. Und, und das gibt mir richtig, richtig viel. Ich habe mir auch äh, wieder Schallplatten jetzt gekauft, zwei Stück. Und ja, das, das ist einfach eine ganz andere Freude. Also Anlagen hören ist schön, aber Musik hören
2: ist schöner. Das gebe ich dir recht, weil Anlagen hören ist immer mit einer gewissen Arbeit verbunden ja. und Musik hören hat einfach nur was mit Genuss zu tun.
0: Hm. Finde ja. ich ein sehr schönes, äh, versöhnliches äh, Zwischenfazit äh, von dir, Demi, an der Stelle. Jetzt haben wir noch gar nicht hier unseren Special Guest, den Patrick, mitgenommen, aber der hatte sehr viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, Patrick, wie würdest du denn dein Hörverhalten beschreiben?
5: Naja. Also ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall äh, beides. Ne? Also sag ich es mal, audiophil und audiophile. Ähm, aber auch schon, schon immer. Ne? Ich bin ab 12, 13-Jähriger, äh, gab es eigentlich keine Bewegung mehr ohne äh, Walkman bei mir und Kopfhörern drin. Ne? Auf dem Weg zur Schule, in den Pausen, auf dem Weg zurück äh, durch die Stadt und so weiter. Also ich war schon immer... Äh, enormer äh, Musik-Junkie, also audiophil mit VIEL Und es ist auch bis, immer so gewesen und ist auch heute noch so und äh, ich verschlinge ja da alles und äh, egal, ob das ein Fitnessstudio im Auto oder was weiß ich wo ist, ähm, läuft immer. Und ähm, auch wenn ich ein digitaler äh, Zipper-Weiterdrücker bin, ähm, bin ich aber auch wie du, Timo, grundsätzlich ein Albenhörer. Also ich bin schon immer immer auf der Suche nach geilen Alben, wo ich diese komplette Album-Experience haben kann, auch wenn ich Digitalmusik höre, definitiv. Ähm, aber da muss es dann auch, äh, müssen es dann mindestens mal zwei, drei, vier Tracks so weit schaffen, dass ich dann dem ganzen Album äh, eine Chance gebe überhaupt. Ja, das auf jeden Fall. Aber äh, wie auch schon viele gesagt haben, äh, wenn ich dann, und da höre ich dann auch alle Genre, ja, äh, außerhalb der hifi anlage Und äh, wenn ich dann die Zeit habe, mich zu Hause hinzusetzen, ihr kennt das, dann äh, darf es auch gern klanglich ein bisschen geiler sein, wenn schon, denn schon. Ich höre auch ansonsten äh, schon gut Musik, ne? also mhm. äh, von, von, von daher. Ja, und ähm, wegen dem Thema mit dem äh, Hi-Fi-Testen und äh, dann kommt die Musik zu kurz und das ist ja, das geht mir auch so. Ich habe auch da aktuell, würde ich sagen, so, so ein bisschen ein Overload. Gerade, weil ich habe gerade oben im Wohnzimmer andere Lautsprecher, andere Phonostufe, anderer Verstärker, andere Kabel. Eigentlich alles anders bis auf dem Blatt. Spieler und äh, das kam alles in den letzten drei, vier Wochen irgendwie. Und äh, das war so viel, dass ich aktuell eigentlich gar nicht mehr weiß, äh, was welchen Klang gebracht hat oder was jetzt schlechter ist. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wovon vorne und hinten ist. Und da ist die Musik dann auch nur noch zweitrangig. Das macht fast auch schon äh, keinen Spaß mehr. Da bin ich auch froh, wenn dann noch mal Ruhe reinkommt, definitiv.
1: Mhm. Ja. Das hat mich auch noch sehr interessiert, gut, dass du das sagst. Weil du bist ja auch so, ähm, du hast deinen Kanal angefangen, Ungefähr mit mir, aber halt sehr hobbylastig und hast jetzt vor einiger Zeit halt nochmal äh, umgeswitcht und hat mich auch einfach interessiert, ob du das dieselbe Erfahrung gemacht hast, ne? Dass dann die Musik, das Musikhören, das normale Musikhören zu kurz kommt langsam. Ja, ich sag mal, es geht eigentlich im normalen Betrieb
5: geht es eigentlich, aber es hat sich jetzt echt zufällig so ergeben, dass das jetzt alles irgendwie komprimiert auf ein paar Wochen bei mir angekommen ist, auch nicht nur Sachen, die ich irgendwie zeigen will auf YouTube, sondern die ich auch für mich privat vielleicht auf jeden Fall haben will. Mhm. Und das hat sich jetzt gerade so ergeben, dass, dass da alles so im Wandel ist. Und das äh, habe ich jetzt gerade heute nochmal gemerkt, dass das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Es ist irgendwie too much, so dass ich äh, so viel am Ausprobieren und Vergleichen bin, dass die bisschen Zeit, die eigentlich da wäre, für geilen Ruhe Musik zu hören, fürs Rumtesten ähm, hinten runterfällt. Ne? Das, äh, aber ja,
4: ihr kennt's. Jo. Ich wollte auch nochmal was sagen zum Thema ähm, Musik eine Chance geben. Ich bin mir da jetzt persönlich gar nicht mehr so sicher. Also, Greta von Flieg zum Beispiel oder Rasch sind ja gerade so Sachen, wo man nicht direkt drauf einsteigt. Also, wo ich Rasch, das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, was ist denn das für ein Mädchen, die da singt. Ist das bei euch auch so? Dass es aber, bei mir war es so, mir musste das jemand näher bringen. Also, ein Kumpel, ein Freund oder etc. oder Greta von Flieg kenne ich jetzt zum Beispiel von Lothar. Und äh, da kann ich mit Streaming wenig anfangen. Also da muss man schon irgendwie ja. hören, oder? Ja, ich bin von meiner ja. halt immer. Okay, Patrick, oder? Er hat er gerade
5: gesprochen. Ja, nee, ich, ich, ich sag, ähm, ich weiß, was du meinst, Richie. Ähm, also irgendwie so, so ein kleiner Funke muss ja da sein irgendwo, ne? Also ähm, es muss nicht immer sein, dass ich irgendwo ein Album reinhöre und dann höre ich ein, zwei Tracks und dann denke, ich, oh, oh ja, ich glaube, das ist gut, jetzt höre ich weiter. Es kann auch mal sein, dass ich denke, ich weiß nicht, aber ich gebe es noch nicht auf. Ne? Und dann noch ein zweites, drittes Mal und beim vierten Mal wird es dann vielleicht so langsam richtig gut, Und beim fünften Mal bestelle ich mir dann die Platte. Ne? Das, das passiert schon. Aber es gibt auch bei mir äh, jetzt solche, ähm, weil du gerade das Thema mit dem Greta Van Vliet hast und auch weil du gesagt hast, das die, die singt, singen dafür ein Mädchen. Also ich muss sagen, mir, mir, ähm, ich, also ich fand die ähm, mit dem ersten Album fand ich die mega interessant, die Jungs. Ja? Ähm, ich fand das auch cool, was die, was, was die da so machen. Fand das auch eigentlich nicht schlecht. Und da dachte ich, jetzt hörst du nochmal mal in das neue Album rein und da ging es mir jetzt so, wie du gesagt hast. Ne? Ich denke, also ich, ich verstehe das alles. Ja? Was, was das für ein Style ist. Was ich auch eigentlich cool finde, dass junge Leute sowas machen. Aber das mir dann von das ist mir dann doch irgendwie too much von der Stimme. Ne? Dieses, dieses helle, gekrächste, das äh, und dann die, die Promo-Picks und in den Videos, äh, das ist mir dann auch ein bisschen too much. Äh, mit Federbohr oder was weiß ich sowas. Das, das, das ich weiß nicht, das äh, kommt bei mir nicht so richtig rein. Und dann, dann bin ich dann auch, auch raus, aber ich bin da auch stimmenmäßig extrem empfindlich. Also es hat jetzt nichts mit Greta van Vliet zu tun, sondern es geht bei anderen Sachen auch so, wenn ich solche äh, Post-Hardcore-Musik höre und für 99 der Bevölkerung ist, alles, ist das alles nur Geschrei und für mich ist eine Nuance hellerer Geschrei äh, mega geil und eine Nuance drunter finde ich es richtig kacke.
4: Also da, da bin ich echt ein Extrembeispiel für. Ja, das geht ich mir kann... aber auch so. Also ich bin aber auch ein, ein, ein Stimmenfreund. Ich mag schon Stimmen muss ich zugeben.
1: Also ich weiß Der auch... Ist was du
4: ja auch nicht gerade verträglich. Was sagst du? Geddy Lee zum Beispiel ist ja auch nicht unbedingt so jedermanns Sache, ja, aber ich finde die
1: Stimmen mittlerweile einfach geil, ja. Ja.
0: Mhm. Mhm. Demi, du wolltest noch darauf drauf Bezug nehmen?
1: Genau, also bei mir ist, ist es auch so, dass, dass es manchmal hilft, wenn jemand einem die Musik etwas näher bringt. Also zum einen, wenn wir jetzt kommerzielle Musik nehmen, da ist es so, entweder man mag es oder nicht. Man springt auf den Zug oder man sagt, nee, bin ich nicht, äh, komme ich nicht mit klar. Aber bei nicht so ganz kommerzieller Musik, ähm, da ist es manchmal sogar noch schwieriger, eine Entscheidung zu fällen. Aber wenn jemand dann einem sagt, so, hey, hör mal genau zu, dieser Song ist entstanden aufgrund dieser und dieser Geschichte, dann hilft das manchmal und äh, dann hört man sogar noch genauer zu, wenn es dann wirklich einen ein, ein coolen Hintergrund gibt, eine coole Geschichte zu diesem Song. ne? Und das ist ja dann äh, genau. weniger bei kommerziellen Songs.
0: Ja. Also das muss ich auch noch genau, dazu sagen, genau. das habe ich schon ich äh, öfter gesagt, also wenn ich Alben höre, ich bin immer so ein bisschen enttäuscht, aber auch freudig, ich erkläre das gleich nochmal, äh, wenn die Songtexte mit dabei sind. Ähm, wenn die Songtexte nämlich nicht dabei sind, dann neige ich so ein bisschen dazu, das Album auch mal so zwischendurch zu hören und währenddessen mal was anderes nochmal zu machen, was ich manchmal begrüße, weil ich genau darauf jetzt gerade Lust habe und es dann später nochmal intensiver höre, auch wenn ich es jetzt ganz neu habe. Wenn aber die Texte dabei sind und ich das zum ersten Mal höre, aber nur dann... Ähm, dann lese ich halt eben die Texte mit und bin dann in dem Moment natürlich so an die Musik gebunden, äh, dass ich eben nichts groß anderes machen kann, sonst verlief, rutsche ich sozusagen aus der Zeile. Ne? Also es ist bei mir so dieses äh, Konsumverhalten von einer neuen Platte. Ne?
5: Ja. Du, du, du sitzt da, Timo, und, und liest, während die Musik läuft die Texte mit? Exakt. Oh krass,
0: das habe ich schon nie gemacht. Sänger singen
2: nicht, dass sie Beschiss machen.
0: <lacht> ja, ich kontrolliere dann auch. Ne? Ich mache dann mit dem Rotstift so, nee, sorry, aber die, die im Originaltext ist es anders, als es da steht. Das kommt nämlich ab und zu vor. <lacht> äh,
2: Gibt es wieder also eine Zwei-Sterne-Bewertung bei Google. <lacht> ja, ja,
0: Und dann schreibe ich noch ganz groß meinen Namen aufs Cover. <lacht> Nein. Ja. Nee, aber ich merke das immer so im Austausch. Ich habe halt früher immer gedacht, das macht jeder so. Ne? Also ich habe das schon im CD-Zeitalter so gemacht. Ne? Also immer die Songtexte mitgelesen. Es war für mich so dieses Ritual als zum ersten Mal das Album zu hören, weil ich mir dann eben sicher war, dass ich dann währenddessen nichts anderes mache. Ne? Und jetzt habe ich ja inzwischen auch die Möglichkeit, meinen Plattenspieler zu streamen. Äh, ich kann es in der Küche hören, ich kann es im Schlafzimmer hören, Ja, muss jetzt gar nicht vor Ort sitzen. Ähm, ja, aber äh, da geht halt natürlich so das eigentliche Feeling dann auch schon wieder so ein bisschen flöten. Ne? Wobei manchmal ist es ganz cool. Also kommt Auf, jeden Fall, kann,
1: auf jeden Fall kann ich dir bestätigen, dass äh, Musiktexte für mich sehr, sehr wichtig sind. Manchmal so wichtig, dass sogar die Stimme, wenn ich sie nicht ganz so sehr feiere, dann sogar im Hintergrund rückt und ich das trotzdem gerne höre. Also zum Beispiel hat mir mal jemand einen Song gezeigt. Wie hieß sie nochmal? Natalie Bergman glaube ich. Natalie Bergmann, ganz normal deutsch geschrieben, ist aber keine deutsche. Und äh, die hat so eine ganz piepsige Stimme. Würde ich normalerweise so nicht hören, aber sie hat einfach ganz schöne Texte. Oder wenn wir jetzt äh, Deutschrap höre ich auch manchmal ganz gerne, da gibt's jemanden, der heißt Fabian Römer. Kennt man kaum, ne? Fabian Römer. Würde mich jetzt wohl stark wundern, wenn jetzt äh, gleich hier Leute schreien, ja klar kenne ich.
0: Also mein Mikro <lacht> ist noch zu.
1: <lacht> so, so, Fabian Römer hat eine ganz spezielle Stimme. Ähm, aber der hat Lyrics, wo du, wo du einfach äh, dich darin verlierst. Und ähm, dann dann ist die Stimme auch egal. Mhm. So bin ich dann.
0: Also Vinyl Addict stimmt mir übrigens zu. Der hat geschrieben, Texte mitlesen tue ich auch gern. Wenn ich wenn ich beigelegt, dann holt er sie sich online. Die Geschichte hat er jetzt auch schon mindestens fünfmal erzählt. Wenn mir die Songtexte zu klein sind, ne, ähm, dann neige ich dazu, halt irgendwie Apple Music anzumachen, wo ja auch die Songtexte drin sind und lasse dann das Lied gleichzeitig mit der Platte losrennen, also das Album, und kann dann die Texte quasi äh, lesen. Ich hatte gerade letzte Woche wieder äh, Crazy Abrams das Album äh, gehört, äh, viel zu klein, und da haben mir echt die Augen weh getan und äh, wenn ich die ganze Platte am Stück gehört, wäre ich mit Kopfschmerzen rausgegangen, nur weil die Texte so klein abgedruckt sind. Ja. Nein, ich habe eine Brille an. Mann, hast du nie meine...
2: Ich sag, ach ja, das mit Brille. Ach so. Das muss ja
0: klein sein. <lacht> ich dachte, ich brauche eine. Ja, okay, okay, okay. Nein. Ja, nee, also ich sehe ja auch besser nah, wenn ich es ausziehe, aber das ist wieder ein äh, anderes Thema.
1: <lacht> Planet auf Platte, hast du gelesen, was die schreiben?
0: Äh, warte mal. Fabian Römer kommt bei uns aus Braunschweig. Also da haben ja, wir einen cool. Kenner. Da müsste ihr euch mal austauschen. Cool. Also war dann doch jemand äh, dabei. <lacht> Peter hat sich übrigens im Chat ein bisschen über Kreta van Word lustig gemacht, war aber dann doch im Bilde. Äh, er war der Meinung, die nerven einfach nur. Finde ich ultra krass kopierte Zeppelin-Songs-Stimme extrem häufig aufgenommen. Am meisten stört mich dies und die dreiste Verwandtschaft zu Zeppelin, genau. Also, dem Peter, dem schicken wir mal ein kreta <lacht> <lacht> paket Alle äh, vier Alben einmal zum Antesten und dann gucken wir mal. Nee, okay, da kriegen wir keine Liebe mehr. Ich hab's verstanden. Ja. <lacht> okay. Ja, nee, also, ne, also jetzt, wo wir gerade mal so äh, warm gelaufen sind, äh, man merkt schon, also wir haben viele Schnittmengen so drin, ja, aber es gibt auch durchaus sehr, sehr unterschiedliche. Äh, ja, herangehensweisen ans Musik hören. Es äh, hat auch nicht jeder gleich viel Zeit. Wo ich gerade von Vinyl äh, Addicts äh, Kommentar gelesen habe, ist mir wieder sein Video eingefallen, wie er vor kurzem äh, so eine ganze Bande von Alben so durchgepowert hat. Oder der Peter das ja auch schon gemacht, irgendwie einfach mal 50 oder 100 Alben <lacht> auf einmal. Das müsste ich vielleicht auch mal hier machen mit meinen neuen Platten, wenn ich, sagen wir mal, die Unboxings vielleicht einfach in zehnfacher Geschwindigkeit abspielen. <lacht> und vielleicht einfach äh, nach dem Label den Rest rausschneide, <lacht> Titel und Label. <lacht> dann habe ich vielleicht ein einigermaßen kurzes Video und kann dann einfach mal meinen Stack hier abarbeiten. Ja, nee, also ich weiß äh, einfach, ich denke es ist einfach bei jedem auch so dieses Zeitthema. Ich glaube, wenn wir alle mehr Zeit hätten, dann würden wir alle viel mehr Vinyl hören und wahrscheinlich auch ganze Alben und am Stück und all diese Dinge. Ähm, das Problem wäre nur, ähm, man würde hier jetzt beispielsweise im Clubhaus nur eine Zirpe Zirpen hören äh, oder irgendwie ein Heubein durch die. Arena fliegen sehen, also sprich, dann könnten wir alle nichts senden und nichts machen oder wie auch einige von uns, die das nicht nur hobbymäßig machen, sondern damit Geld verdienen, eben äh, sich einen neuen Job suchen. ja Also es ist halt es ist halt immer dieser Spagat, denke ich. Und äh, da muss jeder für sich so das finden, was für ihn äh, passt. Ich fand übrigens das Wortspiel von dir, Patrick, eben noch sehr spannend. Also wenn ich es richtig aufgeschnappt habe, hast du da noch die dritte Wand aufgemacht, weil wir hatten es ja von Audiophil, klar, und Audiophil als Mengenangabe und du hast noch von Audiophile gesprochen. Das war jetzt aber nicht der englische Begriff für Audiophil, sondern Du hast von einer Audiodatei, äh, hast du gemeint, oder habe ich das falsch interpretiert?
5: <lacht> nee, das wäre wär geil gewesen, aber ah, ich habe tatsächlich äh, das ja. englische Audio-File gemeint okay. um das von Audio-Fil mit V okay, Aber okay, Das ist okay. sehr gut. Der, der, beim Timo muss man echt aufpassen. Der hat immer, da der, der gibt ist immer noch mal um die Ecke beim Timo, das ist, ja, so gut.
0: <lacht> das stimmt. Aber okay, dann, dann kann ich mir ja den Joke noch reservieren. Ich hätte ihn jetzt nur irgendwie anders platzieren müssen. <lacht> okay. Also Leute, ja. Audio File, denkt mal drüber nach, uh, ihr Streamer da draußen. <lacht> Sehr geil. Uh,
2: ja, was ich noch gerne mal erzählen würde, äh, ich bin ja nun schon etwas älter <lacht> und habe ja noch diese Wom-Zeiten, falls das noch jemand sagt, also sprich Plattenladen reingehen, CDs irgendwo einpacken, dann zum, zum CD-Spieler rennen und die dann anhören, zwei, drei Titel und damit nach Hause nehmen. Und dann hat man sich wesentlich mehr mit dieser Musik beschäftigt. Wenn ich heute jetzt Musik höre die wo ich mal ein oder zwei Liter höre oder so und gucke ihn bei YouTube an oder dann bei Spotify oder je nachdem, wo ich gerade was anhören kann, dann habe ich auf einmal nicht mal so den Bezug dazu zu dieser Musik. Gehe ich aber bei mir nochmal mal in den Media -Markt, das ist ja wo es noch bei uns so Platten und solche Sachen gibt, und hör mal, nimm die, die, die physisch auf die CD und, und hört dann auch mal rein, hab die CD da, du jetzt zwar in dem Moment stream, weil die das ja dazu alles anbieten. Habe ich einen ganz anderen Bezug zu dieser CD oder zu diesem Album. Und dann äh, nehme ich die mit auch nach Hause und höre die mir auch wesentlich besser durch und habe auch eine ganz andere Situation, als ob ich die mir jetzt äh, über Spotify, könnte ich mir die, was weiß ich, zweimal anhören und habe absolut keinen Bezug dazu. Also so geht mir es persönlich. Ich brauche das Zeug in der Hand. Deswegen kaufe ich mir oft Platten einfach mal, deutsch gesagt, nach Cover. Das Thema hat wir auch schon mal. Beziehungsweise alles, weiß ich, okay, die und die Band, die kennst du gut. Jetzt hat er neue Platten rausgebracht. Gar nicht erst anhören. Bestellen, anhören, gut finden oder dann, wenn nicht, dann gut geht's ab, geht's wieder auf den Second Markt zurück.
5: Ja, ja, Thomas, also ähm, finde ich gut, also ich mache das zwar jetzt auch nicht mehr so, aber äh, bei uns war es früher der DM-Markt in, in Homburg, äh, weiß nicht, kennst du den, Timo? Früher, äh, mhm. Ja. Der hat, die, hatten, die hatten eine ultra äh, coole äh, CD-Abteilung unten drin. Und äh, da war das auch so Standard, ne? Mit CD-Player vorhören. Mhm. Und äh, das hat man auch irgendwie jetzt komplett verloren. Das, das finde ich cool, dass du das machst, Thomas. Das, das macht auch für mich Sinn, ich kann mir das auch vorstellen. Das ähm, ja, ist ja ähnlich wie mit plattensammeln an sich, ne? dass man einfach sagt man fasst das erstmal an, dann ist eine ganz andere Wertschätzung vielleicht schon mal da
2: dafür. Ach, ne? Richtig, man hat dann, das, also auch wenn es eine normale CD ist, also man hat das, das Booklet, guckt man dann rein, hört mal zwei, drei Lieder an über Kopfhörer und dann hat man schon einen Bezug da. Also ich habe da seltenst Ausfälle, wo ich sage, oh Gottes Willen, was habe ich denn hier mal gekauft? Und früher war es ja so, ich muss mal noch eine Geschichte aus der Wendezeit erzählen. Äh, bei uns damals gab es ja nicht so diese vielen Veröffentlichungen und als wir dann, dann rüber durften, sind wir auch natürlich oft nach Berlin gefahren und da gab es ja diesen großen Wommen am beim Kaffee Kranzler in der Nähe. Und da hieß es dann immer, ja, wann soll man dich wieder abholen? Ja, hol mich mal in zwei Stunden ab. Und die anderen kamen dann alle aus dem Geschenkeladen, aus dem Klamottenladen und zurück. So, wir sind fertig mit zwei Stunden. Wieso jetzt? Ich habe auch drei CDs angehört. <lacht>
5: Wollte gerade sagen, zwei Stunden ist aber
2: knapp. <lacht> ja, da bist du dann aber schon mit zehn CDs losgestürzt und hast gedacht, oh, uh, da musst du aber knüppeln und das hat einfach nicht geklappt. Aber ich bin eigentlich immer mit zwei, drei Platten rausgegangen oder CDs. Damals war ja Anfang der 90er war ja das mit den Platten sehr dürftig. Also das war ja dann runter. Dann runter. Ich war ja früher zu DDR-Zeiten ja auch im Plattenhandel, im illegalen Plattenhandel. Das ist aber mal eine andere Geschichte. Und man hatte dann... Oh, mein, mein allererstes Westgeld, was ich investiert hatte nach der Tauschen, das war in einen CD-Spieler und in, in zwei äh, CDs, die ich damals mir noch, und die habe ich heute noch. Das ist von Queensryche, die Operation Minecraft, was äh, Progressivmittel ist, und das andere Yellow, die One Second.
0: Okay, also ähm, ich muss jetzt mal noch mal den, den Dimmi da mehr, mehr fordern. Der hat das ja ganz geschickt gemacht. Der hat ja hier jetzt einfach <lacht> mal so eine, eine Frage in den Raum geschmissen. Und <lacht> Das hat dazu geführt, da dass wir jetzt so äh, gefühlt eine Dreiviertelstunde <lacht> drüber uns äh, die äh, aneinander reiben oder uns äh, streicheln, je nachdem. Also mit unterschiedlichen oder auch Schnittmengenpositionen. Ähm, aber jetzt muss der Demi mal noch so ein bisschen mehr äh, transparent machen. Also ich meine, wenn man seinen Kanal verfolgt, ähm, dann ist ja irgendwo klar, dass ihm der Klang von Musik wichtig ist, ja, das muss äh, zwangsläufig so sein, sonst macht das Ganze an Stellen äh, wenig Sinn. Ne? Trotzdem äh, bist du auch der vinyl äh, voll verfallen und der Musik, die drauf ist. Du hast äh, damals auch bei der Drum Vinyl Challenge als äh, Gründerkanal mitgemacht, ja. Und ähm, jetzt ist es so. Ich habe jetzt eben so Fälle äh, zitiert, ich zähle mich da auch so ein bisschen dazu, da kommen halt regelmäßig neue Platten rein und man kommt eigentlich nicht hinterher, die zu hören. Ähm, du hast jetzt eben gesagt, du hast ja vor kurzem nochmal zwei Platten gekauft. Also wirkt es bei dir natürlich alles irgendwie so ein bisschen reduzierter und da würde mich mal so interessieren, wie du so Musik hörst, also ob das lieber so kreuz und quer ist oder doch eher selektiert, dass du uns da noch so ein bisschen Einblicke in Sachen Musik gibst.
1: Ich bin dann mal weg. <lacht> alles gut. Du wolltest mich fordern, nee, alles gut. Ähm, selektiert oder kreuz und quer ja nee doch also wenn ich gerne also wenn ich mir die zeit nehme dann schon selektiert aber natürlich wenn ich jetzt zum beispiel hier in meinem nebenraum ein bisschen äh, arbeite e- mails beantworte oder so läuft irgendwas im hintergrund und ich achte nicht so richtig drauf mache irgendeine playlist an also eigentlich läuft immer irgendwie musik aber wenn ich dann musik hören möchte dann schon selektiert, und genau, ich habe vorhin ja gesagt, dass ich zwei ähm, Alben gerade gekauft habe. So, und davor habe ich ja auch hin und wieder mal wieder Platten gekauft. Aber ich muss sagen, ich habe äh, Sachen ausprobiert. Also nicht, nicht so wirklich das, das geholt, was mich so ähm, oder was ich am liebsten höre, sondern einfach Sachen ausprobiert. Und die letzten zwei Alben habe ich jetzt so mal ein bisschen aus aus der Jugend, weil ich äh, jung ganz viel Semi-Deluxe gehört habe. Und Semi-Deluxe ist halt so ein Künstler, kennt erstmal jeder, ähm, ist schon lange dabei. Also spricht auf jeden Fall unsere Generation, würde ich sagen, an. Also selbst Leute in meiner und einer höheren Generation, die nicht so viel Hip-Hop hören, haben auf jeden Fall schon mal Semi-Deluxe gehört. Und der hat einfach mal wieder Alben rausgebracht und jetzt zwei am Stück sozusagen. Und eins mit äh, mit einem Producer, Morlock Dilemma. Das habe ich mir direkt bestellt, ohne es gehört zu haben irgendwie über Streaming. Hab also mhm. über Social Media, äh, Instagram, diese diese Teaser gehört und habe ich es einfach mal direkt bestellt.
0: Cool, das freut jetzt auch äh, Vinyl Addict und äh, Diggity Vinyl Channel, weil wir hatten zu dem Thema Deutschrap äh, über das neue Album äh, gesprochen, genau.
1: Ja, also ich, ich mag Deutsch Rap, aber also so wie, sie, wie es sich die letzten Jahre entwickelt hat, ist das nicht ganz so mein Ding und deswegen habe ich mich einfach total gefreut, dass Sammy Deluxe da ähm, so richtig Oldschool-Hip-Hop wieder rausgebracht hat und das hat er mit dem Album. Und jetzt aktuell bringt er jetzt zum September nochmal seine Hochkultur, was es schon mal gab, das Album, die erste Version, jetzt die Hochkultur 2, das Album raus. Und das habe ich mir jetzt vorbestellt. Also das ist, äh, wird wohl im September noch kommen. Und da äh, gibt es aktuell nur zwei Songs, die man äh, sich anhören kann. Und der, ein, der erste Song ist schon so cool, dass ich gesagt habe, hey, das, das, Album, das ganze Album wird wie, wie Hip-Hop von früher sein. Mhm. Und deswegen habe ich das schon vorbestellt.
0: Okay. Gut, also ähm, es zeichnet sich so ein bisschen ab, aber ich muss trotzdem noch ein bisschen nachbohren. Also nehmen wir mal deine Plattensammlung, ja? Das muss jetzt nicht mathematisch genau sein, aber einfach mal so eine Einschätzung. Also wie viel Prozent deiner Plattensammlung würdest du so in einen Bereich besonders guter Klang einsortieren, wo du auch bewusst dir geholt hast, weil du weißt, das klingt geil und das lege ich auch noch geil, auf eine geile Anlage. Und wie viel ist der Rest, wo das jetzt nicht so wichtig war? Hast du da ungefähres Feeling für?
1: Ich glaube sogar... In der letzten Zeit 60 Prozent. Ich glaube sogar mehr als das, was ich äh, gerne einfach hören würde.
0: Mhm.
1: Einfach weil ich viel ausprobiert
0: habe. Ja. Ja. Naja, das ist ja auch wieder diese Verknüpfung zu dem Beruflichen, ne, was du gesagt mhm. hast, ne? von dem ja viele von uns jetzt auch irgendwo angrenzend gesprochen haben. Ne? Ähm, du brauchst natürlich auch Platten, mit denen du halt die Sachen testen kannst, vergleichen ja. kannst. Ne? Das machst du halt dann mal eher nicht mit einer schlecht Platte, obwohl das auch mal ein Thema wäre für ein Video. Wie klingen meine Scheißplatten auf, auf einer geil teuren Anlage? So. Aber der Normalfall ist es ja nicht. Ne? Dann machst du es eher andersrum und dann brauchst du natürlich auch äh, Content, ja. So also genauso wie ich mich jetzt zum Beispiel dabei erwische, also ich poste ja immer, wenn irgendwie eine Plattenempfehlung ist, gleich mal die Colored-Variante, ne? weiß aber viele legen da gar keinen Wert drauf ne? und holen sich die Schwarze aus dem Plattenladen und wissen gar nicht, ob es überhaupt eine Colored gibt. Ne? Und bei mir ist ja immer so der Gedanke, ja, wenn eine Platte geil aussieht, ähm, dann kann man auch ein geiles Video da machen, wo man eine geile Platte sieht. Ne? So, also dann ist das immer so, so zweigleisig, dann geht es eben auch in dieses Vinyl-Social-Media-Dinge äh, rein. So wie bei dir vielleicht eben in dieses... Ist ja äh, auch schön anzusehen. Ne? Ja, genau. So wie bei dir halt eben in diesem diesen Bereich, wo du auch dein Geld verdienst äh, mit, mit Hi-Fi, Hi äh, wo halt äh, auch nochmal eine besondere, äh, besondere Ansprüche äh, erfüllt. Ne? Mhm. Mhm. Ja.
1: ja, aber im Endeffekt geht es äh, um die Musik und deswegen kann ich verstehen, wenn die Leute einfach sagen, ja, was nützt mir die, die Colored-Platte? Ich hole jetzt einfach, ich spare sogar Geld, hole mir die ganz normale und habe die Songs, die ich haben will. Ne?
0: Ja, und ich meine, wir werden ja jetzt nicht einen Plattenschrank bei dir voll haben mit dem typischen von uns ja auch schon mal kritisierten äh, äh, hi messen gedudel ne? mal böse formuliert, sondern äh, wir hatten ja auch zum Beispiel vor kurzem mit dem äh, äh, Florian äh, Ernst, die Audiophile ähm, das Thema audiophile Platten, ne? Und mhm. da haben wir jetzt ja auch nicht irgendwie Platten empfohlen, die geil klingen, aber die Musik drauf irgendwie scheiße ist, ne? Es also, ging ja nee, auch also darum, ja, dass wir das lieben, was da drauf messen,
1: ist. Ne? Hi-Fi Hi messen audiophile Platten, habe ich, weiß nicht, genau eine, glaube ich. Ja. Genau eine. Also nee, das, das ist auch gar nicht so mein Ding.
0: Denke ich mir. Aber ja.
1: andere, andere audiophile Platten schon. Ja. Aber diese typischen ähm, Platten, wo dann irgendwie Mix-Songs drauf sind, habe ich eigentlich nur eine. Für die, für die Messen sozusagen, ne?
0: Ja, ja, so auch so so Testplatten zum Beispiel gibt es ja dann auch, ja. ne wo so gezielt daneben Songs drauf sind. Hatten wir auch, glaube ich, schon mal einen empfohlen. Äh, ja, aber das ist ja nochmal dann ein Thema für sich. Oder dann ist es vielleicht auch ein Sampler, gibt es ja auch. ne äh, Das ist ja dann auch nochmal anders zu bewerten, weil wir hatten es ja bisher dann eher von von Alben. Ne? Also würde ich einfach mal sagen, in diesem Teil... Dein, an diesem überwiegenden Teil deiner äh, besonders gut klingenden Platten, ähm, da steckt ja auch noch ganz viel Leidenschaft drin, also es ist ja nicht dieses schwarz-weiß, das man jetzt sagen kann, ähm, nur der kleinere Teil, das ist jetzt der, wo du die Musik liebst, ne? so ist es ja nicht und das haben wir ja am Anfang aufgezeichnet, das ist das, äh, was Thomas erklärt hat, ne
1: ja selbst da selbst da wo ich nach audiophilen Platten geschaut habe ging es auch nicht ausschließlich um die audiophile Platte sondern auch trotzdem irgendwie dass es meinem Geschmack ein bisschen trifft ne?
0: genau so meine ich ja.
1: schon schon da, da achte ich schon drauf
0: ja,
3: klar.
2: Ich denke, man wächst auch dann irgendwann mal raus und am Anfang, wenn man dann so die Zeit hat, man entdeckt jetzt die hi anlage als, Kling, als, als, als Klangwunder, dann kann dann schon passieren, dass man sich dann eine ganze Weile mit solchen Klingklang, so vier Sachen, Klingklangplatten beschäftigt und sich dann auch irgendwelche Musiken anhört, die man deswegen nur deswegen anhört. Aber später kommt man dann doch ein bisschen ruhiger und kommt dann auch wirklich dann mal zu den, zu den Roots zurück und hört sich dann vielleicht einmal seine alten Stones-Geschichten an oder was weiß ich oder irgendwas dann entdeckt man manchmal auch, dass es mir auch passiert, ich habe 35 Jahre lang keine babplatte platte gehört, weil, also die Kölner Band Bab, ich weiß nicht, ob es gut verstanden war, früher absolutes Must-Have in der Jugend und irgendwann habe ich den Bezug zu der, zu, den, zu der Musik verloren ein bisschen und habe mir die, das Live-Album wieder mal rangehör, reingezogen und habe festgestellt, das ist ja komplett audiophil aufgenommen, damals kann man das ja in diesem Sinne noch gar nicht. Und dann entdeckt man einfach, dass man auch Musik mag, die wirklich eben ähm, auch so super aufgenommen ist, dass man da keine Defizite auf seiner Anlage hört. Also das, diese eigene Entdeckung der eigenen größeren Plattensammlung ist dann auch nochmal ein spannendes Thema.
0: Mhm. Mhm. Okay, also ähm, ich würde es jetzt mal sozusagen ähm, als Aufgabe hier in die Community äh, schicken, ähm, könnt ihr gerne in den Chat schreiben oder wie gesagt mal vorsprechen. Es würde mich nämlich jetzt mal interessieren, äh, ob ihr sagen würdet, äh, dass ihr mit eurem aktuellen Setup sozusagen am Ziel eurer klanglichen Träume angekommen seid oder sozusagen eher den Weg als Ziel seht und ja Lust habt, die Anlage immer weiter zu verändern. Also, damit die Leute mal Zeit haben, die Frage zu beantworten, würde ich gerne mal bei euch hier oben auf der Bühne anfangen. Patrick, vielleicht bei dir, weil du hattest mal vor gar nicht allzu langer Zeit sowas gesagt wie, ähm, ich fühle mich im Moment mit meinem privaten Setup angekommen. Ist das noch so oder bröckelt schon was? Ja,
5: es <lacht> ist jetzt natürlich gerade, ich habe es ja eben schon gesagt, ne, dass gerade viele Sachen bei mir angekommen sind, die ich ähm, für mich privat auch, ausprobieren möchte oder eventuell tauschen möchte. Ähm, es ist so eine Sache, also für mich definitiv der Weg das Ziel, weil, ähm, also ich bin ein Ausprobierer, ich bin ein Bastler und für mich ist das Hobby HiFi genauso wie das Schallplattenhören und Sammeln. Und das Hobby HiFi ist nicht nur HiFi Hören, sondern auch HiFi Ausprobieren. Also das ähm, gehört schon einfach dazu. Aber es darf auch nicht too much sein, wie jetzt gerade aktuell bei mir. Also es ist mir jetzt eigentlich im Moment doch zu viel. Probieren an der heimigen Anlage oben im Wohnzimmer, die eigentlich so die feste vinyl -Basis ist bei mir, und das ist mir, wie gesagt, aktuell dann, dann auch zu viel. Und da bin ich auch froh, wenn da jetzt nochmal ein bisschen Ruhe mal reinkommt und ich sage, okay, das bleibt jetzt erstmal ein paar Monate nochmal so stehen, bevor ich ja nochmal äh, rum, rumprobiere. Aber das ist jetzt halt nur gerade ein Overload. Grundsätzlich äh, macht das Rumprobieren und testen mir, wenn es sich in Grenzen hält, doch schon mega Spaß. Und für mich gehört es auch dazu. Ne?
0: Okay, danke. Demi, wie würdest du es beschreiben?
1: Ähm, zufrieden, ja. Angekommen, nein. Mhm. Angekommen, nein, weil das geht immer weiter. Man kann immer wieder was ausprobieren und verändern und verbessern. Aber zufrieden definitiv, weil das hindert mich überhaupt nicht daran, entspannt Musik zu hören und das zu genießen. Ich bin wirklich mit meinem Setup äh, richtig zufrieden. Das ist, das ist mehr als... <lacht> Gut, ich glaube, Leute, die die vielleicht jetzt nicht so viel Anlagen testen und hier reinkommen, die, also ich habe das nicht, nicht selten erlebt, dass die hier reinkommen und sagen, ich habe hier gerade Gänsehaut. Also es mhm. wäre wirklich Klagen auf hohem Niveau, wenn ich sagen würde, ich bin gerade nicht zufrieden.
0: Okay. Es ist
1: einfach, wie du gerade gesagt hast, es, der Weg ist das Ziel, deswegen nicht angekommen, mhm. weil es immer irgendwie
0: weitergeht. Ja, also nicht Wenn ich es jetzt mal für mich äh, spreche oder nehme, also ich habe ja jetzt viele äh, Sachen auch vom äh, Thomas äh, zugeschickt bekommen und habe die dann getestet und teilweise auch im Kanal äh, vorgestellt und es war ja jedes Mal äh, wieder ein Schub nach vorne, ne? also nochmal ein Satz und nochmal ein Satz und nochmal ein Satz und auch an Stellen, wo ich es gar nicht erwartet hätte, dass es sich so groß auswirkt. Und ähm, ich habe jetzt also ein paar Sachen im Langzeiteinsatz, die ich jetzt demnächst noch am Kanal äh, vorstellen werde und die jetzt aber für mich auch nicht mehr wegzudenken sind. Also ich würde jetzt nicht irgendwie wieder abbauen oder so. Also da, <lacht> eigentlich ist bei mir tatsächlich so, ich habe jetzt in so kurzer Zeit so viele Sachen auch an der Anlage verändert, dass ich jetzt heute sagen würde so, ja, also so könnte ich es jetzt auch mal eine Weile lassen, dann habe ich zwar wieder diesen Tonarm von dem von dem Pioneer in der Hand und denke so, naja, also das kann ja irgendwie hochwertiger sein, also so ganz weg ist es natürlich nicht, ne? Aber <lacht> ich sag das gleich
2: wieder ein Thema. Genau,
0: dann gleich wieder ein Thema. Aber trotzdem <lacht> bin ich jetzt in so einem Pausemodus, wo ich wo ich so denke, die Sachen sind jetzt an sich für sich zusammen schon so geil, dass ich das jetzt tatsächlich erstmal noch mal eine Weile genießen will und ähm, dann erst wieder Böcke krieg, äh, wenn irgendwo was aufpoppt, ne? dann zu sagen, hey, jetzt noch mal weiter und jetzt noch mal Weg und Ziel, weil ich kenne das gut oder verstehe das auch gut, was du meintest, Patrick. Äh, irgendwann hat man dann zu viel gebastelt und ich meine jetzt nicht das Basteln vom Loders, das Anschließen von dem Kram, das dann idealerweise läuft und funktioniert, ähm, ja, dass man dann auch wieder gerne mal auch die Zeit hat, das, was man hat, dann eben entsprechend zu genießen. Weil diese, diese Umtriebigkeit, sich weiterzuentwickeln, die ist, äh, die hat halt auf jeden Fall mindestens zwei Seiten. Auf der einen Seite pusht es halt und kann halt zum Hobby passen und einem befriedigen und Glück bringen und äh, auch Glück teilen in der Community bedeuten. Ne? Aber aber die andere Seite ist halt äh, die, äh, die wir immer mit dem Vinyl eigentlich propagieren, dass wir sagen so, hey, runterkommen, äh, äh, auf das konzentrieren, was man jetzt hört ja und nicht ständig drüber nachdenken, ob jetzt vielleicht irgendwo mit einer kleinen Optimierung noch was zu verändern wäre. Ähm, ich habe das auch in anderer Sache aktuell ganz stark beobachtet, das bei mir, wenn ich jetzt eine neue Platte höre, ne? also meine ersten Unboxings, die waren ja eigentlich so getrimmt, dass ich eigentlich nur die Platte gezeigt habe, die ich ausgepackt habe und ein paar Hard Facts dazu gesagt habe und jetzt geht es ja immer mehr dazu über dann auch, dass ich schon mal reingehört habe nach dem Unboxing und dann was darüber erzähle, was ich da höre. Ne? Und ähm, das beginnt mich jetzt zum Beispiel so leicht zu stressen, weil ich halt jedes Mal, wenn ich eine neue Platte höre, irgendwie diese ganzen Sachen da im Kopf rumfliegen habe, auf die ich gar nicht so achten will. Würde, wenn ich jetzt nicht danach gerne ein Video drüber machen würde. Wisst ihr, was ich meine? Jo. ja, Absolut. Und deswegen ähm, bin ich da auch wieder überlegen. Aber, aber für sowas ist ja auch eine Sommerpause gut, äh, wie man solchen Sachen äh, so ein bisschen begegnen kann, um das einfach irgendwie aus dem Kopf auch ähm, rauszukriegen, ja. Ich äh, guck mal gerade nochmal den Link, jetzt hatten die Leute ein bisschen Zeit gehabt, was Ausführlicheres zu schreiben, die die was schreiben wollen. Äh, Wild Addict Matze schreibt, ich habe kein Ziel, was mein Setup angeht, alles funktioniert prima, daher keine Notwendigkeit etwas auszutauschen und es ist eher gute Musik an sich, welche mir ein Grinsen ins Gesicht tapeziert und das schafft mein bescheidenes Setup ohne weiteres. Gut, das klingt sehr schön. Dann haben wir Audiofile Berlin angekommen. Fast. Der Weg ist für mich das Ziel, aber aktuell bin ich absolut zufrieden. Obwohl, wenn ich im Herbst in Japan bin werde, würde ich mir gerne einen großen kohizu Tonabnehmer mitbringen wollen. Äh, Patrick, die Frage muss ich jetzt oder diese Aussage muss ich direkt zu dir geben. Du warst in Japan. <lacht>
5: Ja, was soll ich da sagen, kann ich verstehen. Ne? Aber ähm, ich ärgere mich jetzt fast schon mal über mich selbst, wenn ich das so höre, aber ähm, die Woche war bei uns so durchgeplant und ich habe so viel im Kopf gehabt, dass ich eigentlich Sachen, die ich mir vorgenommen habe, auch nicht gemacht habe, wie zum Beispiel genau nach koetsu tonabnehmern da mal zu gucken, einfach mal, äh, wir waren ja sogar in Haifi-Läden, äh, mal zu gucken, was kosten die da äh, gegenüber uns, nimmst du dir vielleicht mal so ein Ding mit. Ähm, exakt das hatte ich mir eigentlich im Vorfeld auch mal so ein bisschen überlegt, aber ist äh, komplett hinten runtergefallen, ja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ne?
1: Weiß das denn jemand so, ob, ob die da günstiger dann zu haben sind?
5: Ja klar, die sind auf jeden Fall günstiger
1: dort, ne? aber ich kann ein jetzt nicht sagen, wie viel. Ist, ja, okay. auch, ist,
5: auch, ist auch echt schwierig ähm, rauszufinden, muss man sagen. Also selbst wenn du hier so irgendwie googelst und auf eine japanische Seite gehst, da ist dann halt alles komplett auf Japan. ist ist ganz schwierig, das irgendwie rauszubekommen. Wenn du irgendwie in alten Forenbeiträgen suchst, ist, ist auch nicht so richtig, dass da was rauskommt. So 20 Jahre alte Post. Also ich weiß nicht. Ich habe es irgendwie
0: um, verschwitzt. Audiofile Berlin sagt äh, Patrick, die kosten die Hälfte dort.
5: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Hm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Okay. Ja, ich meine, man muss ja eh sehen, also du hast ja das, äh, warst ja wirklich da eine Woche da, gell? Und äh, die ja. war ja wahnsinnig eng komprimiert, also du hast ja da so mega viel gemacht. ne Also ich meine, jetzt sagen wir mal so, hättest du jetzt da keine Vinyl-HiFi-Events teilgenommen, wäre es einfach nur dort gewesen, ja, dann hättest du ja schon einen Mega-Flash gekriegt durch die andere Kultur, äh, durch diese Wuselfaktor, der da herrscht in den Städten und so weiter und so fort. Und jetzt hast du eben noch zusätzlich da quasi jeden Tag mit so ein bisschen Freizeit dazwischen, die dann auch nochmal mit Plattenläden jagen verbracht hast, so viele Eindrücke da gesammelt. Da braucht man ja mindestens nochmal drei Wochen, um die dann irgendwie auch zu verarbeiten, diese eine Woche, die mal da war, oder? Also das ist, ja,
5: das ist exakt, exakt so, wie du sagst. Also wenn du, dir, wenn, du, wenn du schon mal nach Japan fliegst und bist dann nur eine Woche dort, allein die Eindrücke, selbst wenn du nur Urlaub machst, sind schon enorm. Und es war wirklich so gewesen, dass wir morgens um 8 raus sind aus dem Hotel und in der Regel gegen 10, 11 abends nochmal zurückgekommen sind und dann halt komplett Game Over. Und den ganzen Tag waren wir halt entweder auf Termin, beim Essen oder mit der Bahn unterwegs. Mhm. Und äh, bis auf einen einzigen Tag, bis auf einen einzigen Tag, bei dem aber abends auch Programm war. Und all das in Kombination mit den Flügen, das war schon heavy, ja, aber... Um Gottes Willen, ne? war natürlich trotzdem mega, ist klar.
0: Auf jeden Fall. Also wer das nicht gesehen hat, auf jeden Fall, hier ist Wir pinnen ja nachher noch alles an, wenn der Patrick mit seinem Thema dran ist. Ähm, genau, die Japan-Reise ist nochmal ein ganz besonderer Tipp, auf jeden Fall. Ja, dann äh, hole ich noch die restlichen Sachen äh, in Chat rein. Ähm, da haben wir noch ähm, Planet of Platte. Wir sind mit unserem Setup aktuell sehr zufrieden. Aber das Rumprobieren und Upgraden macht ja auch echt richtig Spaß oder riesig Spaß, solange das Musikhören nicht zu so sehr in den Hintergrund rückt. Und dann haben wir von Fotokiste äh, heute zum ersten Mal da, Grüße, äh, ich bin nach über 36 Jahren HiFi angekommen, vielleicht nochmal Kabel selber bauen, aber jedes Mal bekomme ich Gänsehaut beim Musikhören kurzum, ich bin zufrieden mit dem, was ich nutze. Sollte etwas kaputt gehen, wird es ersetzt, aber nicht vorher. Ja, also die Leute, ne, die so Family mit kleinen Kindern haben, man kann die ja auch mal, oder Katzen, ne, Richie, man kann die ja auch mal auf dem Blattenspieler einfach mal draufsetzen und dann, oh, ist kaputt, ne? Ich ist ja bis heute noch nicht geklärt, ob dem Patrick seine Nadel nicht damals äh, versehentlich kaputt gegangen ist, anstatt versehentlich kaputt gegangen ist. Hätte, hätte fast sein können. Hätte fast sein können, ja. Meine
4: Katzen sind Gott sei Dank brav.
0: Auf jeden Fall war es eine schöne Story, äh, die du da angebracht hast. Grüße übrigens, äh, Sascha check ist auch gerade noch eingecheckt. Passt ganz gut. Yes. Ähm, ja, also, Leute, ähm, wir haben verschiedenste. Äh, ja, States hier, würde ich sagen, was das mit dem angekommen sein betrifft. Und ich kenne es ja von mir selber, äh, man sagt eben noch, äh, so und so sieht's aus, ja. Äh, und ein, zwei Wochen später kann das schon wieder sich verändern oder wie ich jetzt beim Patrick eben ausgedruckt habe, äh, kann es wieder bröckeln. Ähm, insofern, ich denke, äh, wir haben so oder so noch eine gewisse Reise vor uns, egal äh, wie, wie krass die Anlage schon ist, die da steht, ne? Ja, okay. Ähm, dann würde ich doch sagen, ähm, mit Blick auf die Uhr und sonstiges, ähm, wollen wir, äh, sind wir noch eine Frage schuldig geblieben? Was denkt ihr, Jungs hier oben in der äh, in der Bühnenära? Wollt ihr noch was gerne loswerden? Einerseits zu eurem äh, Hörverhalten, zu eurem Konsumverhalten, zum, dem, was ihr so hört und wie er es hört? Äh, zu der Art und Weise, wie eure Plattensammlung gestaltet ist oder aufgebaut ist. Das waren alles so die Fragen, über die wir uns bewegt haben. Richie, du hast noch das Mikro auf.
4: Ja, ähm, zu meinem Hörverhalten. Ähm, für mich war der RSD jetzt relativ schwierig. Da ging es mir wahrscheinlich ähnlich wie dir. Ich habe also auch immer noch Platten hier stehen vom RSD, die ich noch nicht gehört habe. Ansonsten bin ich so jemand, der zum Beispiel morgens wieder Samstag ist, wieder Flohmarkttag für mich. Und äh, wenn wir hier so weit durch sind und der äh, das zu Ende ist, dann, dann höre ich meistens so bis 4 Uhr Musik und bin dann um 8 Uhr im Flohmarkt. Das ist, beschreibt mein Hörverhalten vielleicht ziemlich gut. Mhm. Und äh, zur Anlage angekommen, ich, bei mir hängt das eigentlich eher vom Finanziellen ab. Also ich bin jetzt auf einem Niveau, was ich mir so teils gebraucht, teils neu erarbeitet habe, was ich jetzt erstmal, kann man das sagen, verkraften muss, verarbeiten muss. Also mhm. was das für mich auf jeden Fall erstmal die nächste Zeit Hölle ist. Und ich hätte schon, wenn ich jetzt das Geld hätte, was im Auge, die Frage ist halt, ob das dann auch alles so, was ich im Auge habe, zusammenpasst. Das wäre dann eher so mein Problem. Ja, Aber ja. das ist, wie gesagt, eine finanzielle Geschichte. Wenn ich da in den Laden gehe und würde mir die Komponenten kaufen, ob ich dann wirklich zufriedener wäre, weiß ich nicht.
0: Mhm. Ja verstehe ich. Aber auch das Konsumverhalten mit deinem äh, mit den Flohmärkten, ne, das habe ich ja schon mal in einer anderen Folge mit einem anderen Thema gesagt. Das ist ja also bei mir auch völlig anders, ne? Also ich könnte damit gar nicht umgehen, also wenn ich jetzt irgendwie so ganz viele Platten dann hätte so vom Flohmarkt und die dann sortieren müsste und einpflegen müsste und doch wieder weggeben müsste, ne? Also ist ja bei mir völlig anders, ne? Also wenn ich mir eine Platte hole, dann ist das immer irgendwie äh, ein gedachter Vertrag für die Ewigkeit. Das ist natürlich im Endeffekt nicht so. Äh, irgendwann muss ich vielleicht dann auch mal aussortieren, aber bisher habe ich mich da gering gehalten. Also ist eigentlich alles irgendwie da geblieben und sehr äh, sorgsam pfleglich ausgesucht. Ne? Also wenn ich jetzt über so ein Flohmarkt gehen würde. Also bei mir ist ja auch die, so dieses Gesetz, ne Doubles vermeiden. Also ich, eine Platte zweimal haben, das ist für mich, da schüttelt es mich. Ne? Das geht bei mir gar nicht. Was, was mache ich jetzt? Da muss die eine weg irgendwie. Ne? Und an dem kleinen Beispiel sieht man ja auch schon wieder, wie unterschiedlich wir eigentlich ticken so in unserer in unserer hominolistischen Leidenschaft und was was für unterschiedliche Arten und Weisen das, das annehmen kann. Aber Richi, da müssen Aber wir... Du hast da
3: auch gesagt, du hast
4: Stapel das stehen, die du uns nicht gehört hast. Ne? Ich weiß nicht, ob du die mittlerweile abgearbeitet hast.
0: Äh, was stapelst, die ich nicht gehört habe?
4: Ein Stapel, den du noch nicht gehört hast. Ja, ja, bin, ja, weil du gesagt hast, wir noch Platten, die habe ich schon nicht gehört. Ich weiß nicht, ob die, die mittlerweile abgearbeitet
0: sind. Nee, ist. gar nicht, gar nicht. Also ich habe äh, hab ja vor kurzem in irgendeiner Folge, ich glaube, das waren unsere Top-3-Platten des Halbjahresfolge da äh, habe ich ja, glaube ich, erzählt, wie ich so in einer schwitzigen Aktion mal versucht habe, ich hatte mal einmal so eine Zeitlücke, äh, einfach mal mehrere Platten hintereinander auszupacken hier bei 35 Grad äh, im Schatten <lacht> mit der Fotolampe und so weiter. Und einfach mal ein paar äh, äh, Material zu haben, um zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe, die Platten dann zu zeigen. Ist aber tatsächlich äh, bisher nur mit diesem Top-3-Platten-Video passiert, wo ich mal drei davon gezeigt habe, aber die anderen fünf habe ich immer noch nicht gezeigt. Die habe ich jetzt nur mal ausgepackt und die haben ja auch noch nicht alle gehört. Also genau, ich bin, bin weiterhin dran, wenn das deine Frage ist und äh, ich habe hier immer noch einen riesen Stack an Platten, der teilweise schon seit Monaten hier liegt und verpackt äh, noch verpackt, meine ich, eingeschweißt und ich, ich komme ich komm nicht hinterher. Ne? Also es gibt nur eine Lösung, äh, weniger Platten kaufen und zwar jetzt jetzt und dann halt die alten Sachen so nach und nach zeigen, das ist im Moment so meine einzige Lösungsstrategie, weil mehr Zeit wird es nicht geben so, also ich meine, es geht zwar jetzt im Hangout irgendwie in die Sommerpause, aber das ist ja dann schon wieder mit den Sommerinterviews gefüllt, also insofern bin ich ja dann auch wieder unterwegs und es gibt dann wieder andere Formate noch im Podcast und ja, von daher ist im Moment kein, keine Hoffnung in Sicht, Urlaub will ich auch noch machen, genau. <lacht>
4: Aber mit den, mit den Doppel- und Dreifachplatten kann ich dir sagen, das ist auch für mich schwierig, ganz ehrlich, weil welche gibst du denn her? Ja, also du musst dich dann wirklich hier hinstellen, ich habe ja teilweise Platten dreifach, ja, und hörst die durch und musst, stehst dann da, ja, an was bewertest du das jetzt? Cover ja. etc., was ist dir egal? Dann denkst du von wegen, okay, nimmst die gute Platte ins gute Cover, dann siehst du aber, oh Moment, die ist aber jetzt irgendwie eine andere Pressung. Äh, willst du das jetzt unterscheiden? Ist dir das wichtig, dass das, jetzt, äh, das Cover nicht zur Pressung passt? Und so? ja. Nee, das ist schon...
0: Ja. Ja. Aber das Flohmarkt-Thema, das müssen wir mal separat öffnen, das ist nochmal ein Thema für sich. Da hätte ich tausend Fragen an dich, aber das können wir ja mal vielleicht an anderer Stelle tun. In diesem Sinne würde ich jetzt dich fragen, ähm, Dimi, ähm, bist du zufrieden mit der Ausbeute? Du wolltest das heute diese Fragen mit uns diskutieren. Ähm, sind die für dich an der Stelle beantwortet? Möchtest du noch was nachtragen? Äh, fehlt dir noch was? Ähm, bist, bist du selig?
1: Ja, selig trifft ja, doch, ich bin zufrieden. Ich habe äh, von vielen eine Antwort bekommen und ähm, das, das matcht auch mit, mit, meinen, äh, mit meinem Empfinden. Deswegen finde ich das ganz gut.
0: Okay. Hab ich sehr, sehr cool, sehr cool. Das freut mich. Das war der zweite Teil vom Vinyl und Hangout. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr auch mal nach der Sommerpause Special Guest zu einem Thema sein wollt. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis auf die Vinyl und Playlist bei Apple Music und Spotify. Linke in den Shownotes, wo ihr zu allen besprochenen Alben einen Song zum Reinhören findet. Einfach nach ganz unten scrollen und da findet ihr die aktuellen Songs. Ansonsten heißt es wie immer Podcast abonnieren, Sterne verteilen, Rezensionen schreiben und gerne auch kommentieren bei Instagram und Facebook, wo ihr einen Post zur aktuellen Folge findet und da auch gerne einen Kommentar, ein Feedback ablassen könnt. Kauft ihr irgendwelche Platten, die wir hier besprochen haben, in einem Post-Live-Kauf sozusagen, dann setzt doch gerne das Hashtag Vinyl und Club, dann finden wir die Platten und ja, der nächste Teil mit den angekündigten Themen Low-Budget-Setup und Plattenempfehlungen für 2023 erscheint in Kürze. Also dranbleiben und Vorfreude aktivieren.